0: Hi Christina, ich hinterlasse dir ganz schnell eine Sprachnachricht. Ich habe nämlich leider gerade keine Hand frei, aber ich wollte mich schnell bei dir melden. Ich denke immer wieder darüber nach, warum es das Patriarchat eigentlich noch gibt, wo ich immer so das Gefühl habe, wissen wir nicht alle längst, dass es richtig blöd ist, also dass es ganz viele Menschen gibt, die darunter leiden. Und heute hatte ich wie so einen kleinen Heureka-Moment. Dass es das Patriarchat noch gibt, ist kein Zufall und kein Fehler im System. Es ist Absicht, weil für einige Menschen läuft es richtig geil, solange es das Patriarchat gibt. Anna Wederol-Krujic ist Journalistin aus Wien und seit 2022 Mutter. Keine Hand frei ist Lebenszustand und Podcast-Thema zugleich. Als Mutter ist ihr Leben randvoll mit To-dos und Challenges. Aber ganz von Anfang. Vielleicht denkst du dir jetzt gerade so, naja, Anna, was ist denn das für eine blitzgescheite Analyse von dir? Natürlich nützt das Patriarchat einigen Menschen. Und ja, das wusste ich auch, aber in meinem Kopf dachte ich so, naja, das sind halt so, keine Ahnung, irgendwelche alten Männer irgendwo, die halt irgendwie so davon profitieren, frauenfeindlich zu sein und absichtlich gemeint zu sein. Also ich dachte so, um es ganz knapp zu sagen, nur so Typen wie Harvey Weinstein oder so profitieren eben vom Patriarchat. Aber die Realität ist, dass auch Durchschnittsmänner davon profitieren. Und das stimmt für viele Bereiche, glaube ich, aber ich kriege es gerade so firsthand, wie man so schön auf Englisch sagt, äh, im Bereich Vaterschaft bzw. Elternschaft mit. Ich werde zum Beispiel nie vergessen, als unser Kind auf die Welt gekommen ist, mussten wir so ein paar Tage nach der Geburt, also wirklich keine Woche danach, zum Kinderarzt. Es gibt in Österreich so eine Reihe von Vorsorgeterminen, die muss man erfüllen. Wenn man sie nicht erfüllt, bekommt man weniger Kindergeld. Und eben einer dieser vorgeschriebenen Termine ist ein paar Tage nach der Geburt. Und ich weiß noch, das war irgendwie so eben ein paar Tage nach dem Kaiserschnitt, ich war recht wackelig unterwegs, aber mein Mann und ich haben uns zu Hause zusammengepackt, haben irgendwie Fragen vorbereitet, die wir an den Kinderarzt hatten und sind dorthin gefahren. Und jetzt war es dort so, dass mein Mann quasi diese ganze Arbeit mit dem Kind gemacht hat, weil ich einfach zu schwach war. Also mir ging es zwar körperlich so weit gut, dass ich stehen konnte und gehen konnte, aber ich konnte jetzt zum Beispiel nicht länger stehen oder länger gehen. Und diese Untersuchung hat irgendwie eine Viertelstunde oder so gedauert, und ich musste mich irgendwann hinsetzen, ich habe das körperlich nicht gepackt. Und mein Mann hat währenddessen sein Kind, also unser Kind, äh, im Arm gehalten, beziehungsweise das gehalten, während der Arzt es untersucht hat. Und dann war es irgendwie Zeit zu gehen und der Kinderarzt meinte zum Abschied so, ja, machen Sie sich keine Sorgen, das wird ja alles gut, solange das Kind so ein Vater hat, der sich so bemüht darum kümmert. Und selbst jetzt, Monate später, denke ich mir so, was für eine dreiste Aussage dieser Arzt wusste, dass ich äh, das Kind quasi selbst ausgetragen habe, dass ich eine Kaiserschnittgeburt hinter mir habe, dass ich körperlich schlecht beieinander war, wie man so schön sagt. Das alles wusste er. Und trotzdem hat er mein Mann quasi dafür gelobt, dass der sein eigenes Kind da irgendwie in der Untersuchung gehalten hat. Kein Wort darüber, dass ich vielleicht auch eine gute Mutter bin oder dass ich auch eine bemühte Mutter wäre. Und das war quasi nur eine von wenigen Sachen, wo mein Mann, aber auch in meiner Umgebung ganz, ganz viele Männer für wie man wiederum so schön auf Englisch sagt, the bare minimum, gelobt werden. Also für Sachen, die so minimal sind, sage ich jetzt mal, dass Frauen dafür nicht nur nicht gelobt werden würden, sondern sogar verurteilt, wenn sie die so machen würden. Ich finde, das beste Beispiel für mich ist der Papa Monat Also diese gesetzliche Regelung in Österreich, dass der Vater einen Monat zu Hause bleiben kann beim Kind. Und wenn man so hört, oh, ein Vater hat den Papamonat in Anspruch genommen, schwingt er immer so ein bisschen mit, ah, das ist ein ganz Bemüter der bleibt einen Monat bei seinem Kind wohingegen ich mehrere Monate bei meinem Kind war und wieder arbeiten gegangen bin und von allen Seiten ständig höre, aber es ist noch so klein. Und du gehst schon arbeiten, aber es ist schon noch klein. Also auch dieser Doppelstandard. Ein Papamonat ist quasi ein Signal für einen guten Vater. Das Wort Mama-Monat gibt es nicht mal, weil niemand davon ausgeht, dass eine Mutter ihre Erziehungsarbeit nach einem Monat abschließen kann. Und das Ganze hört ja nicht auf, wenn das Kind äh, größer wird. Ich meine, wenn ein Mann irgendwie Familie hat und arbeiten geht, dann sagt man, ja, naja, keine Ahnung, der Rudolf, der ist halt ein Familienvater. Aber komisch, es sagt nie jemand, naja, die Rudolfine ist eine Familienmutter, weil eine Mutter ist immer eine Familienmutter, da muss man das Familie gar nicht dazu sagen. Und das sind alles irgendwie nur so ein paar kleine Beispiele. Und ich denke mir aber, dass die zeigen so schön, dass eben der Durchschnittsvater vom Patriarchat profitiert. Weil es ist, wenn er sich ein bisschen bemüht und eben zum Beispiel diesen Papa-Monat macht, diesen einen Monat mit seinem Kind zu Hause bleibt, sagen alle schon so mal, ah, der ist so engagiert, weißt du, das ist so ein toller Papa, der haut sich da voll rein. Geht er sogar so, so weit, dass er wirklich 50-50 mit seiner Partnerin aufteilt, wow, das ist, das ist ein richtiger Feminist, weißt du, wo, wo ist sein Podcast? Warum erzählt der nicht von seinen Erfahrungen irgendwie in Büchern und in tausend Medien? Und macht er nichts, also teilt er sich das nicht irgendwie 50-50, sondern geht einfach weiterhin arbeiten und naja kümmert sich um sein Kind halt am Wochenende oder so. Und dann sagen halt alles so, ja, was, so, ist, so sind sie halt, die Papas. Also das ist so die Norm. Und ich finde das so spannend, weil er kann nur gewinnen. Also der Durchschnittsvater kann nur gewinnen. Strengt er sich mehr an, ist seine feministische Ikone, so mehr oder weniger, macht er nichts und wurstelt so durch. Naja, so ist es halt. Wohingegen als Mutter kannst du es nur falsch machen. Also bleibst du nur bei deinem Kind zu Hause, naja, da bist du so eine Übermutter, die kein eigenes Leben hat. Gehst du irgendwie wieder arbeiten, nachdem du ein Kind bekommen hast? Naja, warum hat sie das Kind überhaupt bekommen, wenn sie nie beim Kind ist? Also während als Durchschnittsvater du es irgendwie nie falsch machen kannst, kannst du es als Mutter nie richtig machen. Und ja, ich höre dich schon. Ich höre dich schon sagen: so, Naja, Ann, aber so einfach ist es ja nicht. Es ist ja auch hart für die Väter. Also es, es gibt diesen Druck zum Beispiel in so, ich nenne es jetzt mal, traditionellen Beziehungsmodellen. Da bleibt die Mutter öfter zu Hause beim Kind und der Vater geht weiter Vollzeit arbeiten. Da, das ist schon ein Druck für den Vater, dieser Ernährer quasi in dieser Konstellation zu sein. Und naja, es hat sich ja auch schon ein bisschen was getan, oder? So, es reicht vielen Vätern ja nicht mehr, eben nur dieser Ernährer unter Anführungszeichen zu sein, sondern viele Väter wollen ja heute Zeit mit ihren Kindern verbringen. Die wollen ja nicht nur der sein, der irgendwie um 5, 6 Uhr abends nach Hause kommt, das Kind irgendwie noch ins Bett bringt, und keine Ahnung, am Wochenende halt der, der es vielleicht zum Spielplatz bringt. Die wollen schon auch mehr involviert sein ins Leben ihrer Kinder. Und ich kann darauf nur antworten, ja, das stimmt. Also ich, ich habe auch das Gefühl, dass die Männer um mich herum so sagen, ich würde mich schon gerne mehr um, ihr kind, um ums Kind kümmern und mehr irgendwie präsent sein und so. Aber ich habe das Gefühl, viel, viel mehr reden darüber, was sie denn gerne täten und viel weniger machen. Also ich sehe ganz, ganz wenig Väter tatsächlich gleichwertig gleich viel Zeit Karenz in Anspruch nehmen. Ich sehe ganz wenig Väter zum Beispiel diesen Papamonat nehmen oder überhaupt länger in Elternzeit gehen. Aber weißt du, was ich ganz, ganz viel sehe? Ich sehe ganz, ganz viele Mütter, die einfach machen, die tun, die eben beruflich zurückstecken, die persönlich zurückstecken, die auch gesundheitlich zurückstecken. Die reden nämlich nicht darüber, wie, dass sie eben gerne eine größere Rolle im Leben ihres Kindes spielen würden, sondern die spielen einfach eine größere Rolle im Leben ihres Kindes. Und alle Statistiken stützen das auch. Also jede Statistik zeigt, dass Mütter mehr care übernehmen, dass sie beruflich zurückstecken, wenn ein Kind auf die Welt kommt. Es braucht auch keine Statistik, um zu sehen, dass eben für Geburt und auch die Zeit danach die Mutter körperliche Strapazen auf sich nimmt. Und gleichzeitig wird die Mutter für jeden Bullshit auch noch gejudged. Da kommt dann echt bei allem, ob sie jetzt, keine Ahnung, früh arbeiten geht oder spät arbeiten geht, ob sie stillt, ob sie, äh, keine Ahnung, welche Art von Windeln sie verwendet, welche Art von Babynahrung sie verwendet. Es kommt immer, immer, immer irgendjemand, der sagt, naja, aber wir wollen doch nur das Beste fürs Kind. Also die Mutter wird ständig unter die Lupe genommen, wird ständig beobachtet, wird ständig äh, überwacht und wird ständig auch verurteilt. Immer so unter der Prämisse, alle wollen doch das Beste fürs Kind. Und ich höre das aber nie, wenn es um Väter geht. Ich höre das nie, wenn jemand sagt, mal schau, der Herbert, der macht so viele Überstunden, der arbeitet nicht 40 Stunden pro Woche, der arbeitet 50, 60 Stunden pro Woche und hat auch noch zwei Kinder. Nie höre ich da jemanden sagen, du, wie ist denn das eigentlich für Herberts Kinder, dass der ständig arbeitet? Oder der Christian, der bei jedem After-Work-Event dabei ist. Oder der Benjamin, der zu jedem, keine Ahnung, Business-Trip über die ganze Erdkugel jettet. Wenn man das irgendwie so hört, so im Freundes- und wie soll ich sagen Bekanntenkreis, dann vielleicht kritisiert man das noch aus so einem Beziehungsblickpunkt. Äh, dass man vielleicht sagt, naja, die, die sind schon viel unterwegs, es muss schon hart für deren Frau sein. Aber ich habe noch nie, noch nie gehört, dass jemand gesagt hat, Org, weißt du, die, keine Ahnung, Maria hat ihr Kind auf die Welt gebracht und ihr Mann ist sofort danach wieder arbeiten gegangen. Drei Tage später war der weg. Das ist sicher nicht das Beste fürs Kind. Habe ich noch nie gehört. Noch nie hat jemand gesagt, der Vater ist so schnell nach der Geburt wieder arbeiten gegangen. Puh, das muss richtig hart fürs Kind sein. Stattdessen kenne ich aber eine Million Ausreden. Warum eben der Vater sofort nach der Geburt wieder arbeiten gehen muss. Warum er vielleicht paar Monate machen kann, aber auf gar keinen Fall 50-50 Karenz. Oder warum die Mutter in Teilzeit geht, aber nicht der Vater. Auch dafür kann ich dir mittlerweile eine Milliarde Ausreden nennen. Und Spoiler, die Bezahlung ist es nicht allein. Da geht es dann um so Sachen wie, naja, aber seine Karriere oder mh, sein Berufszweig, na, da, da muss man schon mehr machen, da kann er nicht auf Teilzeit runter. Es ist so komisch, dass offenbar alle Frauen Karrierewege gewählt haben, wo Teilzeit durchaus üblich ist. Und ich finde diese ganze Diskussion so spannend, weil eben die Mütter machen einfach, also die Mütter reduzieren. Die Mütter, natürlich bleiben die daheim monatelang. Und zwar ganz, ganz viele Frauen machen das, also die Statistiken stützen das. Schauen wir uns zum Beispiel die Zahlen für Deutschland an. In 2021 war der Anteil der Väter in Elternzeit bei rund 1,6 Prozent. Und das ist auch noch eine Verdoppelung von 2009. Damals war nämlich nur 0,9 Prozent der Väter in Elternzeit. Und dabei geht es um Eltern, deren jüngstes Kind unter sechs Jahre alt war. Die Zahlen für Österreich zeigen auch nicht irgendwie die krasse Gleichberechtigung. Bei acht von zehn Paaren geht der Mann weder in Karenz noch bezieht er Kinderbetreuungsgeld. Nur zwei Prozent von Vätern in Partnerschaften gehen in Karenz zwischen drei und sechs Monate. Und nur ein einziges Prozent unterbricht die Erwerbstätigkeit für länger als sechs Monate. Und ich finde das so spannend, weil wenn wir darüber diskutieren, warum das so ist, dann wird das immer so als großes Mysterium behandelt. Boah, wir müssen die Männer dazu kriegen, sich gleich viel um ihre Kinder zu kümmern wie die Frauen. Uiuiui, wie sollen wir das bloß schaffen? Wohingegen wir aber bei Frauen ganz selbstverständlich davon ausgehen, dass die sich halt eh mehr um die Kinder kümmern. Die sollen alles geben, die sollen sich selbst aufgeben, weil sie wollen ja immer das Beste fürs Kind. Aber wenn der Mann dann irgendwie nicht 50-50 leistet bei der Kinderbetreuung, dann ist es ein großes Mysterium oder dann, ah, das ist ein Systemfehler und naja, am Ende halt auch irgendwie blöd gelaufen, oder? Und das finde ich so zynisch. Also Frauen quasi, naja, machen ganz natürlich mehr viel für die Familienarbeit. Und bei Männern, na, da müssen wir erst ein System entwickeln, damit die das wirklich auch machen, dass die wirklich sich auch gleichberechtigt um ihre Kinder kümmern. Und das Ergebnis im Alltag ist halt, dass der durchschnittliche Vater vom Patriarchat profitiert. Der hat einfach ein Kind bekommen und naja, lebt halt weiter sein Leben, macht weiter seinen Job. Wie die Statistiken zeigen, geht er ja eben nicht mal in Elternzeit oder irgendwie in Karenz in Österreich. Und das, obwohl das mittlerweile von allen Werbetrommeln quasi verbreitet wird, dass, dass er das machen soll, dass, dass das irgendwie beiträgt zur Bindung des Kindes, ja da ja da Aber was machen wir jetzt? Also wir wissen, dass das so ist, dass eben in diesem Kleinen, in, in Familien, diese Gleichberechtigung nicht funktioniert. Was machen wir jetzt? Wenn wir jetzt irgendwie die zehnte Diskussion, wie kriegen wir die Väter dazu, dass sie sich gleich viel um ihre Kinder kümmern wie die Mütter? Ich meine, auf der einen Seite könnten wir anfangen so im Klein-Klein, dass wir zum Beispiel jeden Klaus und jeden Manfred fragen, du, wo ist eigentlich dein Baby? Oder wenn sie sagen, naja, ihre Partnerin ist irgendwie gerade in Elternzeit oder so, einfach mal nachfragen, ist es nicht zu früh, dass du wieder arbeiten gehst? Oder der beste Ort für ein Baby ist ja eigentlich an der Seite vom Vater. Ich finde, wenn man so Bullshit-Sprüche mal umdreht und auf den Vater bezieht, wird den Leuten vielleicht klar, wie, wie dämlich und übergriffig solche Aussagen sind. Und es gibt ja tatsächlich so im Arbeitsumfeld, wo es eben zum Beispiel so Meetings gibt oder so Kram, dass man dann eben sagt, okay, man macht das so ein bisschen familienfreundlicher. Man legt keine Meetings irgendwie auf halb sechs Uhr abends fest oder so. Aber ich persönlich glaube, dass das alles so Klein-Klein-Maßnahmen sind, die auch so ein bisschen Beschäftigungstherapie sind. Oder im Worst Case so ein bisschen Familien-PR für irgendwelche Unternehmen, die dann so sagen, na, wir sind eh super familienfreundlich. Bei uns gibt es keine Meetings nach halb sechs. Aber in den gleichen Unternehmen gilt halt im Homeoffice-Arbeiten so ein bisschen als faul sein. Und naja, die geht halt immer ins Homeoffice, die leistet halt nicht so viel wie der, keine Ahnung, Hubert, der immer da ist und der bei jeder Firmenfeier bis in die Puppen tanzt und der bei jeder Dienstreise dabei ist. Ich glaube eben grundsätzlich, dass es mit so, mit so Sachen, die sich halt so gut machen, auf so einer Bewerbungsausschreibung, sage ich mal, dass es mit denen nicht getan ist. Ich glaube, dass es den großen Systemwechsel braucht. Und ich glaube, dass es den zum einen von staatlicher Seite braucht, dass eben wirklich finanziell belohnt wird, wenn äh, Partner sich zum Beispiel die Elternzeit gleich aufteilen. Ich glaube, dass es aber nicht reicht, die Familienpolitik zu ändern. Ich glaube, dass es von staatlicher Seite auch den Systemwechsel in die Richtung braucht, dass wir auch mal reden müssen, wirklich ernsthaft reden müssen, ob Vollzeitarbeit 40 Stunden sind oder 38,5 in Österreich. Oder ob das nicht einfach eine Fantasiezahl ist, die wir uns halt irgendwann überlegt haben die wir aber genauso gut nach unten korrigieren könnten. Ich glaube nämlich, dass der Schlüssel zu gleichberechtigter Partnerschaft darin liegt, dass beide Elternteile gleich viel Zeit mit dem Kind verbringen. Das klingt wie die ärgste Binsenweisheit, aber das, das akzeptieren viele nicht. Also ich glaube, wir führen solche Diskussionen um äh, Pflegeverantwortung für Kinder, um Sorgearbeit, um Erziehungsarbeit immer noch so auf so einer, wie soll ich sagen, fast esoterischen Ebene da heißt es dann, na, es zählt ja gar nicht, wie viel Zeit du mit deinem Kind verbringst. Es geht ja darum, welche Qualität diese Zeit hat. Ja, zu einem gewissen Grad ja, aber auf der anderen Seite führen wir diese Diskussionen nie so über Arbeit. Also ich habe jetzt irgendwie VertreterInnen von der industriellen Vereinigung zum Beispiel noch nie sagen gehört, na, es ist egal, wie viele Stunden du arbeitest, es ist wichtig, welche Qualität deine Arbeitsstunden haben. Obwohl das in vielen Berufen stimmen würde. Aber stattdessen führen wir diese Diskussion im Erziehungsbereich. Und natürlich, ähm, es geht auch darum, irgendwie High-Quality-Zeit mit deinem Kind zu verbringen, wo ihr irgendwie super coole, nette Sachen macht und irgendwie Erinnerungen schafft. Aber Kindererziehung und ähm, Sorge- und Erziehungsarbeit ist halt auch ganz viel repetitiver Bullshit, der nicht irgendwie ultimativ in Erinnerungen einzahlt, aber trotzdem notwendig ist. Also zum Beispiel, ich wechsle meinem Kind seine Windeln, ich bade mein Kind, ich ähm, schneide ihm die Nägel und was auch immer man irgendwie so machen muss. Und nichts davon ist irgendwie eine Core-Memory, über die wir irgendwie Jahrzehnte später nachdenken werden. Aber es sind Sachen, die notwendig sind. Und ich glaube, dass das eben für beide Elternteile notwendig ist, beide Seiten zu erleben. Also einmal diese, wie soll ich sagen, diese 24-7-Sorgearbeit, wo man einfach beim Kind ist und einfach das begleitet zu so den ganzen Tag durch die Hochphasen und durch die Tiefphasen. Und gleichzeitig auch dieses Abstand gewinnen und auch mal der sein, der das Kind quasi nicht ständig durch den Tag führt, sondern vielleicht auch mal der ist, der abends nach Hause kommt und ein paar Stunden mit dem Kind verbringt. Ich glaube, dass das zum einen ganz banal so hilft, den anderen zu verstehen, eine andere Perspektive einzunehmen. Ich glaube aber auch, dass es gerade bei so patriarchalen Strukturen noch mal so ein bisschen den Blick schärft. Weil ich glaube, wenn, sagen wir mal, in einer perfekten Welt alle Männer am Anfang so die Anfangszeit auch mit ihrem Kind verbringen würden, allein mit dem Kind verbringen würden, sich allein um das Kind kümmern würden, ich glaube, dann würden diese Männer auch großteils checken, wie anstrengend das ist, wie schwierig das ist und wie herausfordernd das ist. Und ich glaube, man müsste dann schon ein riesiges, riesiges Arschloch sein. Also aktiv die Arschlochrolle einnehmen, um danach zu sagen, weißt du was, ich ziehe mich jetzt komplett raus. Baby, das ist alles dein Kram, du kümmerst dich jetzt um unser Kind. Und so zynisch und ähm, wütend ich bisher auch geklungen habe, ich glaube, dass die meisten Menschen, keine riesigen, riesigen Arschlöcher sind und schon gar nicht sich irgendwie aktiv in dieser Arschlochrolle bewegen. Ich glaube, wenn man es Menschen ganz einfach macht und eben auch finanziell möglich macht, gleichberechtigend zu leben, ich glaube, dass es dann die meisten auch tun würden. Und ich glaube, so wäre auch das Ende vom Patriarchat schneller da. Wenn es unbequem wäre, wenn es Geld kosten würde, patriarchal zu leben. Weil ich glaube eben, wir hängen deswegen im Patriarchat fest, weil es einfach für viele Durchschnittsmenschen einfach richtig geil ist, drin zu hängen. Weil sie auf eine Million Arten davon profitieren. Und ich glaube, nur wenn wir es teuer und unbequem machen würden, ich glaube, dann wäre das Ende endlich da. Soweit zu meiner Heureka-Erkenntnis. Äh, ich muss leider weiter. Neben mir stinkt irgendwie dieser Windel einmal die ganze Zeit. Aber ich wollte mich, wie gesagt, schnell bei dir melden und meine große, große Einsicht mit dir teilen. Ähm, sagen wir, was du davon hältst. Würde mich voll interessieren. Ich muss jetzt jedenfalls weiter und mich den stinkenden Seiten des Elterndaseins widmen. Bis dann. Tschüss.